1: Nuestro mensaje de hoy Mi hijo sufre de bullying El primer capítulo de la serie Comunidad Cristiana en Manuel, Padres en Apuros Buenos y bendecidos días, amada iglesia C.C.E. Paraíso Ante todo, queremos darle las gracias Muchas, muchas gracias de todo corazón Por sus hermosos comentarios de los mensajes dominicales la gloria y la honra es siempre del Señor Jesús. Les damos nuestros mayores y más grandes agradecimientos en nombre de toda la gran familia feliz Comunidad Cristiana en Manuel, y muy especialmente a nombre de la maravillosa tropa CCE Paraíso. ¡Gracias! Hoy iniciamos en Bendición de Dios una nueva serie de Tus Iglesias Comunidad Cristiana en Manuel serie que será de gran importancia para todos aquellos que son actualmente o que a futuro serán madres y padres, ya que aprenderemos a manejar distintos tipos de situaciones que se nos podrán presentar con nuestros hijos. Es por ello un gran honor para nosotros poder compartir con ustedes a partir de este domingo el primer capítulo de la serie Padres en Apuros, de tus iglesias Comunidad Cristiana en Manuel. Hoy, el primer capítulo de nombre, Mi Hijo Sufre de Bullying. Por ello, esta nueva serie CCE es para todos, para absolutamente todos, para los que ya son padres o abuelos o tíos, y también para los que algún día lo serán. Queremos entregarle en amor como iglesia, durante estos cuatro domingos, los temas de mayor preocupación que están sufriendo muchos padres por sus hijos y que a través de la Palabra de Dios podemos encontrar respuestas ciertas, claras y eficaces a cada una de estas situaciones que se pudieran presentar. Iniciemos con nuestro primer tema de hoy, Lucas 23, 9-11. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Ahí también estaban los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Algunos recuerda que el video que se volvió viral en el cual un niño de nueve años, llorando y lleno de lágrimas, le dice a su mamá que desea morirse por el bullying o acoso escolar que sufre por su condición física. La mamá del niño grabó este video no para bochornarlo, sino para mostrar los efectos devastadores del bullying en los niños, es decir, del acoso escolar. Ahora bien, ¿qué es el bullying? Primero, hay que definir el término. La Real Academia de la Lengua Española recomienda usar acoso escolar en vez de decir bullying, que es un anglicismo. Bullying es intimidar y lo define de la siguiente manera. Comportamiento contrario a la identidad del alumno en relación con su raza, color, nacionalidad, minusvalía, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia. El acoso es una forma de comportamiento agresivo que suele ser lesivo, dañino y deliberado. A menudo es persistente y muchas veces continuado durante semanas, meses e inclusive años. Y es muy difícil que los acosados se defiendan por sí mismos. La mayor parte de los comportamientos de acoso están basados en el abuso de poder y en el deseo de intimidar y de dominar. Primera de Samuel 15:24. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. El acoso puede ser de distintos tipos, entre ellos estos que mencionaremos hoy. Punto número 1. Acoso verbal. El acoso verbal se basa en burlas, vocabulario soez y grosero, hacer desprecios, divulgar rumores desagradables, mentiras y utilizar tácticas de vigilancia. Otro aspecto del acoso verbal es hacer un uso repetido e insultante de las llamadas telefónicas que no solo angustia al acosado, sino a toda su familia. Punto número 2. Acoso físico. El acoso físico consiste en pelearse con el acosado, darle patadas, puñetazos, golpes, empujones, pellizcos, hacerle gestos groseros e invadir su espacio personal. Punto número 3. Extorsión. La extorsión se basa en que los acosadores chantajean a los acosados y los amenazan, obligándoles a darles dinero o a asumir sus responsabilidades escolares, por ejemplo. Punto número 4. La exclusión. Este tipo de acoso se produce cuando se deja a propósito a algunos alumnos fuera del juego o del grupo. En la primaria, para muchos niños pequeños esta es la forma de acoso más difícil de denunciar, porque pareciera no tener violencia y tiene expresiones sutiles. Por regla general, los alumnos describen la exclusión, es decir, que son excluidos o apartados, señalando que los ignoran, que no les dejan jugar, que les hacen sentirse solos y además despreciados. A ellos les encargan solo las peores tareas del grupo, como por ejemplo, ve a buscar la pelota que se fue lejísimos por allá, o simplemente los dejan solos y ni les hablan, porque los otros niños del grupo. Pueden salir corriendo y se esconden para que él no esté cerca de ellos. Punto número 5. Acoso sexual. Este tipo de acoso consiste en dibujos, gestos obscenos, chistes groseros sobre la persona acosada rozarlo, tocarlo, empujarlo de forma sexual cuando no desea que lo toquen y además hacerles preguntas comprometedoras de carácter íntimo o sexual con el único fin de avergonzarlo y provocarles situaciones muy embarazosas. Punto número 6. Acoso racial. El acoso racial se puede manifestar de forma física, social o psicológica cuando se clasifica de forma negativa a una persona por ser diferente a otros o simplemente por su raza. Deuteronomio 10.19 Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. El acoso escolar es uno de los problemas que más preocupan a los padres y representantes y que está más que nunca presente en los días de hoy, llegando a casos realmente graves y muy lamentables. Desgraciadamente, cada vez más niños y adolescentes sufren acoso por parte de sus compañeros, en la escuela o en el liceo. Y los padres tienen miedo de que sus hijos queden traumatizados porque el niño que ha sufrido acoso puede quedar atemorizado con mucho miedo a establecer nuevas relaciones sociales, puede convertirse fácilmente en un ser asocial, alguien con rencor hacia el mundo o en una persona muy retraída y bastante miedosa. Incluso, algunos niños y adolescentes han llegado al suicidio y esto es algo que lógicamente aterroriza a muchos padres y representantes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué cada vez hay más casos de acoso escolar? Escuchen con atención la respuesta a esta pregunta. Porque la escuela es solo un reflejo de la sociedad y la sociedad es cada vez más violenta. Los comportamientos de los niños en las escuelas no son más que el reflejo de lo que sucede en sus propias familias. Si la sociedad es violenta, la escuela será violenta. Si en las familias hay violencia, los niños en las escuelas serán violentos. Siempre ha habido abusadores y abusados en esta vida, pero hay un aumento de la maldad en nuestra sociedad, algo desmedido, desproporcionado, y por eso hay cada vez más casos de acoso escolar. Y lo que sucede en la escuela es de vital importancia para los niños y jóvenes porque pasan un muy buen tiempo de su día a día en esta etapa de vida, mínimo cinco días a la semana por casi 45 semanas al año. Por ello, debemos entender cómo se da el acoso escolar. Generalmente, un líder negativo busca a un grupo de cómplices que le ayuden a acosar a un niño que se muestra débil o indefenso. Le ponen sobrenombres insultantes, se meten con él muchas veces durante el recreo o inclusive en el salón de clase de forma oculta. Le gastan bromas pesadas, intentan que los demás lo vean como alguien ridículo e inferior. Consiguen así que el niño acosado viva un infierno por el simple hecho de tener que ir a su escuela. Sofonías 1.15 Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. El niño tendrá miedo a hablar en clase porque cree que se reirán de él, tendrá miedo a salir al recreo porque quizá crea que lo van a rinconar, golpear o meterse con él, tiene pánico a salir de excursión con sus compañeros del colegio. Aunque también hay formas de acoso escolar que no son tan llamativas, pero que también debemos mencionar. Esto ocurre cuando un niño es apartado de la vida social de los demás. Hay niños con los que nadie quiere jugar y con los que prácticamente nadie quiere hablar. Aquí la violencia es psicológica y quizá física, pero siempre termina siendo muy muy traumática porque todo niño adolescente necesita relacionarse con sus compañeros. El no hacerlo los debilita psicológicamente de forma grave. Y entonces, ¿cómo podemos detectar un posible caso de acoso escolar con nuestros hijos? La señal más clara de que un niño adolescente seguramente está sufriendo acoso escolar es que no quiera ir al colegio o al liceo. Por ejemplo, todos los niños, inclusive los que sacan las peores notas, les gusta ir al colegio porque ahí se encuentran con sus amigos. Mas si un niño adolescente no quiere ir y No, explica claramente qué le pasa, hay que investigar, y mucho, si está sufriendo acoso. Por lo general, también se produce un importante cambio en el rendimiento escolar de estos niños. no, le cuentan nada o casi nada a sus padres sobre su día en la escuela o en el liceo. Lo mejor siempre es preguntarle al niño o adolescente qué le sucede claro, sin atosigarlo sin obligarlo, sin hacer que se sienta culpable porque muchos niños y sobre todo los adolescentes que sufren acoso escolar no lo cuentan no lo cuentan en sus casas porque les da vergüenza a lo mejor, un niño no quiere hablar de la escuela o dice que no pasa nada si se le pregunta, así que para estar seguros de qué está sucediendo, siempre habrá que preguntar a los profesores si creen que puede estar produciéndose algún caso de acoso escolar. Por otro lado, muchos niños acosados no quieren hacer los deberes o de repente empiezan a sacar muy malas notas. Y es frecuente que sufran también problemas psicosomáticos... ...como problemas gástricos, diarreas o bajada de las defensas. Por ello, vamos a aprender cuál es el perfil de un niño o adolescente acosado. Por lo general, son niños con la autoestima muy baja... ...y que están acostumbrados a que no los traten dignamente en sus familias. Son niños a los que seguramente no les hacen caso en su casa o que son maltratados por sus padres. Son niños o jóvenes que están acostumbrados a colocarse en el papel del débil. Es alguien sumiso de una manera que no es normal para un niño. No poseen una personalidad segura, presentan incapacidad absoluta para defenderse, y no saben cómo salir de esta situación, porque es como si hubieran interiorizado que ese y no otro es su lugar en el mundo. Este tipo de niños y adolescentes están acostumbrados a ser maltratados. También puede ocurrir que uno de los padres maltrate al otro, ya sea física, emocional o psicológicamente. Y en estos casos hay niños que se identifican con el progenitor maltratado y entonces adoptan el rol temeroso, reducido y apocado propio de una persona maltratada. También puede ser un niño adolescente muy apegado a su familia y sin la autonomía propia natural de todos los niños. Ahora vamos a completar. Vamos a aprender cuál es el perfil del acosador. El niño o adolescente acosador es alguien roto por dentro, muy roto, que necesita tener el dominio sobre otra persona para sentirse poderoso y ser reconocido. No tiene por lo general habilidades sociales y no muestra tener capacidad de empatía, sino que más bien proyecta su rotura interna y todo el daño que tiene dentro de forma externa, dañando a otros. Por regla general, es alguien que suele vivir violencia verbal, física o psicológica dentro de su propia casa. El acosador puede ser un acosado en su propia casa y es alguien que está buscando amor o llamar la atención pero no sabe cómo. El acosador quiere sentirse más cerca de otros miembros de un grupo cuando se ensaña con el débil. Busca lograr aceptación, porque el acoso no es nada más dentro de la escuela o el liceo. El acoso también se puede producir dentro de nuestras casas. Y les quiero decir algo que no debemos olvidar jamás. El acoso es un pecado, es una falta muy grave. Dios nos invita a ser justos con nuestro prójimo y hacerlo práctico en nuestra vida diaria. Todos los días debemos amar al prójimo. Dios, en su infinita sabiduría, dio unas leyes a Moisés para el pueblo de Israel y para que fueran continuadas por nosotros con la iglesia de Jesucristo. Vamos a mencionar alguna de estas leyes. Levítico 19.14 no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Levítico 19.16 No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Levítico 19.33 No maltraten al inmigrante que vive entre ustedes. Todos estos mandamientos nos recuerdan que Dios está a favor de la vida, de la paz y del bienestar de todos aquellos que Él creó. Por eso, el acoso es un pecado desagradable delante de los ojos de Dios. Es pecado porque Dios, en su justicia, no lo va a pasar por alto. Por ejemplo, no podemos decir que Jesús experimentó acoso escolar, pero con toda seguridad podemos afirmar que él, Jesucristo, sí sufrió acoso. Jesús era de un pequeño pueblo de Nazaret, un pueblo realmente insignificante, del cual la gente se preguntaba si de ahí podía salir alguna vez algo medianamente bueno. Esto lo leemos en Juan 1.46 y 7.52. Pero aún en Nazaret, su propio pueblo, él no era tratado con respeto ni con honra sino que Jesucristo, en su pueblo, era menospreciado, era infravalorado, es decir, sufría acoso. Mateo 13:54 Regresó a Nazaret su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían ¿De dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Veamos otro ejemplo, cómo Jesús era menospreciado y padecía acoso. Juan 7.5 Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Por otro lado, no sólo era en su pueblo, sino también las autoridades cometieron abusos contra Jesús. Leamos Mateo 26.59. Las autoridades judías buscaron falso testimonio contra él para matarlo. Por todo esto, queremos que sepas que si tú eres o has sido acosado, hay alguien que sí te entiende y te entiende a la perfección, porque Jesús también fue acosado, golpeado, vilipendiado y humillado. La solución jamás es quitarse la vida, esa nunca será una solución. La solución es Dios, porque siempre puedes encontrar a Jesús en medio de la dificultad. Él, Jesús, es un amigo que sí entiende por todo lo que estás pasando y cómo te sientes con el acoso. ¿Cómo podemos ayudar al niño o al adolescente acosado? Lo más importante es siempre aumentar la autoestima de nuestros hijos. Hay padres que les dicen a sus hijos que son unos tontos, unos burros, o que jamás van a servir para nada. Pero no es correcto menospreciar a un hijo, ni aunque haga algo mal o repetidamente mal. Una de las principales tareas de los padres y representantes es alimentar la autoestima de sus hijos. No hay que basarnos en sus torpezas para dirigirnos a ellos. El niño tiene que sentir que sus padres lo ven como una de las personas más maravillosas del mundo y que además demostrarles y hacerles entender que tienen una gran valía para nosotros y para Dios porque una buena autoestima y no tanto las buenas notas son lo que le va a permitir a ese niño y a ese joven enfrentarse al mundo con confianza. Si el niño consigue tener una autoestima elevada, seguramente podrá posicionarse de otra forma ante sus acosadores y entonces, a partir de ese momento, va a dejar de ser la víctima. Debemos enseñar a nuestros hijos también a poner límites. ¿Cómo? en forma de juego, por ejemplo, haciéndoles preguntas ¿qué harías si te hacen esto o qué harías si te hacen aquello? ¿Cómo responderías? En el caso del bullying, decirle que mire a la cara al abusador, aunque tenga un poco de miedo, que se le quede mirando fijamente, que mantenga una postura firme y que hable con voz clara y precisa. Y dígale y repítale a su hijo, nieto, sobrino o ahijado, que Él es un vencedor. Romanos 8:37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hay que enseñarles a que tienen todo el derecho de decir que no cuando quieran decirlo, y que no es no, y punto. ¿Qué deberíamos hacer o no hacer en una situación de acoso escolar? Por ejemplo, un niño que le diga al papá, «Papá, papá, en el colegio me insultan y me pegan todos los días y lo paso malísimo». Y el padre le dice, «Bueno, insultales tú a ellos y pégales». Ese sería un muy buen consejo si queremos que el niño se convierta en alguien violento y que el acoso se vuelva en algo crónico. No hay que decirle al niño que le dé un golpe ni una cachetada a sus acosadores, porque la violencia genera más y más violencia. Ojo, tampoco hay que decirle que se deje pegar. Lo que debemos hacer es decirle al niño o al adolescente que cuando vea que lo van a acosar, se vaya de la escena, que se aparte de los acosadores, que tome un libro, que busque acercarse a un adulto, porque siempre es mejor ignorar a un acosador que responderle. Cuando ignoramos al acosador, realmente estamos ganando, porque los agresores lo que buscan es llamar la atención, y esa es otra de las razones por la que no hay que devolverles la misma moneda. Ahora, si el acoso persiste, lo mejor que puede hacer el niño adolescente es comunicárselo al adulto responsable más cercano sea su tutor o sea su profesor o sea su papá o su mamá o quien esté vigilando el patio del colegio en ese momento, porque la mediación de un adulto con autoridad es la mejor manera de que el colegio sepa lo que está pasando y de que los acosadores no se sientan impunes, porque la impunidad es la cortina que cubre todos estos daños. Aparte de aumentar la autoestima del niño acosado, es necesario en una situación de acoso, o si se sospecha que se está produciendo, que los padres hablen con los maestros o los tutores de su hijo. Ojo, solo que sin amenazas, porque hay padres que le dicen al profesor o oh, se detiene el acoso o van a tener problemas conmigo ustedes. Y entonces los padres y representantes se terminan convirtiendo en unos acosadores de los maestros y de los profesores. También debemos reconocer que muchas veces en las escuelas se hacen de la vista gorda porque no quieren ver, ni participar, ni tener que resolver los acosos que se están ocurriendo. Se hacen a ojos ciegos para evitar responsabilidades. Pero son realmente los profesores quienes deberían detectar en el colegio estos casos y sobre todo impedir que la violencia entre en los centros educativos. Debemos siempre tratar de velar cuando nuestros hijos sean alumnos nuevos en un colegio o liceo. Debemos tratar de estar atentos si nuestros hijos tratan de conseguir aceptación o popularidad. Es maravilloso poder decir que Jesucristo, a lo largo de su vida, Él salvó a todos los pecadores que eran despreciados por los hombres, leprosos, prostitutas, ladrones, recaudadores de impuestos, todo lo malo. Por eso, no importa qué clase de pecador seamos, si somos los acosadores o si somos los acosados, que responde con venganza o con rencor, porque eso también es pecado. Realmente no es importante cuántas veces nos hayamos equivocado, ni cuán pecador seamos, porque si vamos a Jesús arrepentidos de nuestros pecados, confiando en que Él como Salvador y Señor nos va a limpiar, entonces seremos salvos. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por las enseñanzas y aprendizajes que nos regalas para toda situación en tu palabra. Sabemos que por toda situación que podamos atravesar, tú también la padeciste para así en amor enseñarnos cómo actuar. Por ello, todo el tiempo te bendeciremos, nuestros labios siempre te alabarán, nos alegraremos contigo cada día, nos unimos a ti, Señor, y junto alabaremos la grandeza del Padre, porque cada vez que pedimos a Dios que nos ayude, su respuesta siempre es y será positiva, porque es Él quien nos librará de todos los miedos que teníamos, los que a ti hemos acudido. Sabemos que hemos vuelto llenos de alegría y de esperanza y que jamás pasaremos vergüenzas. Nosotros somos tan valiosos para ti, Señor, y si te llamamos sabemos que nos vas a escuchar y nos vas a salvar de todas nuestras angustias, porque tú, Señor, envías a tus ángeles para que nos salven del peligro a todos los que honramos tu santo nombre gracias señor por tu siempre amoroso cuido y todo lo anterior lo agradecemos y lo pedimos al padre en el nombre de jesucristo de nazaret amén y amén
0: amén y amén hermanos de mi corazón hemos culminado por hoy dios les bendiga grandemente y en abundancia les amamos en el amor de cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.